0: Salut tout le monde! Bienvenue à cette émission de réinformation! Aujourd'hui, nous sommes le 9 juin 2023 et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de Media à Montréal. Alors je vous annonce une bonne nouvelle. Les bris informatiques sont presque tout réparés maintenant. Donc j'ai pas d'introduction, j'ai pas de flafla, etc. Ça, je ne l'ai pas. Je n'ai pas de publicité, j'ai pas rien. Mais Possiblement que la semaine prochaine, tout devrait être revenu à la normale pour nous, euh, de toute manière. Alors, merci beaucoup. J'en profite pour demander votre aide financière. Je sais que ça fait cinq ans que je fais ça, mais si ça fait cinq ans que je fais ça, c'est parce que ça fait cinq ans qu'on a de la misère. C'est pas facile le modèle d'affaires qu'on a, c'est-à-dire de passer le chapeau. Et euh, à tous les mois, Lorsque le propriétaire vient chercher son loyer et les autres fournisseurs qui viennent chercher leur argent, eux autres, ils ne passent pas le chapeau, ils viennent le chercher directement. Alors, euh, j'aimerais remercier Paul-André Gagné qui nous a fait un don de 5$ hier, ainsi que Jacques Veilleux nous a fait un don de 10$. Si vous êtes sur YouTube dans le moment et que vous voulez soutenir Luxe Média, parce que vous trouvez important qu'il y ait un média indépendant au Québec, surtout en français, eh bien, vous pouvez... Euh, faire un virement interac à don d o -N -S, à commercial luxmedia.info et si vous nous écoutez sur luxmedia.info ce que je vous recommande les amis parce qu'on va être banni éventuellement c'est comme ça que ça fonctionne si vous aimez les émissions de luxmedia allez les écouter sur luxmedia.info et si vous êtes déjà là vous pouvez en plus non seulement faire un don, mais un pourboire, un super chat, un pot de vin, appelez ça comme vous voulez. Vous écrivez votre message dans la barre de message, vous appuyez sur le signe de dollar et moi, je dois... Lisez votre message. Alors, euh, c'est comme ça qu'on bâtit des communautés, chers amis, sans se parlant. Et nous, on n'a pas peur de le faire parce qu'on dit la vérité. Les menteurs, eux autres, ne veulent pas savoir ce que vous pensez. Alors, aujourd'hui, on va parler évidemment de cette nouvelle arnaque de feu de forêt. J'ai écrit ici quand le gouvernement pousse sa loque, oui, parce que vous avez étiré la sauce au niveau d'un certain rhume avec des mesures anticonstitutionnelles, illégales. Vous avez confondu les gens avec qu'est-ce qu'un mandat versus qu'est-ce qu'une loi versus qu'est-ce qu'une charte, etc. Vous avez tout mélangé ça. Vous avez torturé la population. À cause de vous, beaucoup de gens ont eu beaucoup de problèmes pour ne pas dire qu'ils sont morts. On va pas entrer dans les détails parce qu'on peut pas sur YouTube. On va se lâcher l'us un peu plus tard si jamais. Ben en fait, en deuxième segment, on va vous parler justement c'est quoi le, le, le système de santé au Québec euh, que je compare à une mafia. Il y a déjà eu des livres décrits de, là-dessus d'ailleurs, « La mafia médicale ». Alors ça, on va couper ça de YouTube, c'est sûr. Alors, suspens de soigner tout de suite du côté de luxemedia.info. Alors, on va parler de ça. Et euh, on va parler aussi de crédibilité des médias. Alors, euh, on commence avec une très triste nouvelle pour les amateurs de catch. Un de mes lutteurs préférés, The Iron Sheik, qui est décédé. Euh, il y a quelques jours, je pense, qu'il y a deux jours. Alors, lui, il était vraiment, vraiment hilarant sur Twitter. Allez, allez sur son Twitter, lisez les tweets, il, il est très, très hilarant. Alors, repose en paix, monsieur Aaron Sheik. Une nouvelle qui fait beaucoup jaser, chers amis. Ben oui, parce que vous savez que les gouvernements, les journalistes, traitent les gens qui sont sceptiques, les gens qui ne les croient pas sur parole, d'extrême droite et de méchants et de de, de raciste. Ah, Trudeau se a traiter de raciste. Il ne croit pas à la science. Mais figurez-vous que un, les professeurs Woke semblent être beaucoup plus racistes que tout ce que j'ai vu, moi, du côté des gens conservateurs. Alors, une manchette ici du, du post-millennial. « Vous n'appartenez pas ici. Un enseignant dit aux étudiants musulmans qu'ils ne peuvent pas être canadiens s'ils ne soutiennent pas euh, le pride, la fierté gay. » Alors, euh, ça, c'est raciste. Et ça, ça se passe à, à Edmonton, je crois. Alors, ici au Canada. Et voici, euh, ça a été enregistré, évidemment, ça a été euh, diffusé pas mal dans les réseaux sociaux. Les gens sont pas mal fâchés. Parce que oui, y a la saveur du jour au niveau de, des groupes protégés, il y a cinq ans, c'était les musulmans. C'est parce qu'il y avait la Syrie, une guerre inventée. C'est une vraie guerre mais le prétexte, il était louche pas mal. On en a discuté, d'ailleurs, avec Ken Pereira à notre dernière émission. Ça cause la drogue! Alors, les Syriens, des réfugiés, on les envoie partout dans le monde. Et là, « Ah, ben là, on peut pas être... si tu es contre ça, tu es islamophobe, tu pas le droit! » Alors ça, c'était le groupe protégé. Tu n'avais pas le droit de les critiquer lorsqu'il y avait un attentat terroriste revendiqué par des groupes islamistes. Tu n'avais pas le droit de faire des amalgames, ah, etc. Donc, c'était un groupe protégé. Mais il ne semble plus l'être maintenant par ces mêmes personnes en passant. Les woke, là, c'est les, les intersectionnels d'il y a cinq ans. On appelait ça les féministes intersectionnelles à l'époque. C'est les mêmes. Alors là, aujourd'hui, c'est bizarre, ça. Les, les musulmans, ce n'est plus un groupe protégé. Alors voici ce que le professeur a dit. « Si vous voulez être respecté pour qui vous êtes, alors vous feriez mieux de le rendre à des personnes différentes de vous, en parlant des LGBT. »« Ça va dans les deux sens, dit-elle. Si vous voulez être respecté pour qui vous êtes, vous ne voulez pas subir de préjugés pour votre religion, votre couleur de peau, quoi que ce soit. Alors vous feriez mieux de le rendre à des personnes différentes de vous. » Si vous croyez ce genre de choses, vous n'appartenez pas ici. Donc, si on sait que les, les, les croyances les, euh, des musulmans, généralement, sont très proches des conservateurs. Euh, « Ce n'est pas ce que croit le Canada. Nous croyons à la liberté. »« Ah oh, ouais, Et hey, c'est nouveau ça! »« Nous croyons que les gens peuvent épouser qui ils veulent. »« C'est dans la loi. Et si vous ne pensez pas cela... » Ça, euh, que cela devrait être la loi, alors vous ne pouvez pas être un Canadien. Ça n'appartient pas à ici, je le pense. Alors, l'étudiant musulman, lui, euh, quand il y a des, des activités LGBT, il, il, non, il sort. « Oh my God, t'es pas un Canadien! Tu peux pas être comme ça! » Alors, bravo, euh, bravo euh, la gauche. Hein, c on l'a toujours dit, les racistes, c'est vous autres, c'est pas, pas les gens conservateurs. Non, non, je ne dis pas que les gauchistes sont racistes. Je parle des, de la gauche folle, je parle des, des woke, la gauche extrême. Vous êtes, vous êtes des racistes. Vous êtes des racistes. Vous avez toujours été des racistes et vous serez toujours des racistes. C'est de votre côté, ça. Hein? Le Ku Klux Klan, ce n'est pas les Républicains qui ont inventé ça. Euh, en parlant de « woke », alors euh, évidemment, lorsque la gauche crée des problèmes, et c'est généralement ce qu'elle fait dans une journée, il se lève le matin, « bon, qu'est-ce que je fais dans mon agenda? » Créer des problèmes, créer des problèmes, créer des problèmes. Et en deuxième partie de la journée, régler les problèmes que j'ai créés, avec d'autres problèmes. Alors le maire Eric Adams de New York, maintenant que... Un autre là, « oui, moi je suis une ville sanctuaire, venez à moi, les migrants illégaux, il n'y a pas de problème, there's no illegal, venez, venez, venez. » Et là, « oups! »« On ne sait plus quoi faire avec eux autres, l'état d'urgence, etc. » Et là, ils sont rendus à un niveau où ils demandent à des résidents d'accueillir l'immigrant. Nous
1: sommes disciplinés et nous sommes exécutés sur ça. C'est ma vision de prendre le prochain step à ce local de la faith-based, et puis de passer à des résidents privés. Il y a des résidents qui souffrent maintenant parce qu'il y a des challenges économiques. They have spare rooms uh, they have locales and if we can find a way to get over the 30-day rule and other rules that government has in in its place we can take that 4.2 billion dollars 4.3 it may be now that we potentially we have to spend and we can put it back in the pockets of everyday new yorkers everyday houses of worship, instead of putting it in the pockets of corporations and some of those corporations come from outside our city we Alors, euh,
0: j'en ai parlé avec Ken euh, mardi. Une manchette qui donne froid dans le dos, chers amis. On sait, un psychopathe, c'est un psychopathe. Okay? Ce n'est pas parce que François Legault vous a libéré, entre guillemets, il y a un an, qu'il n'est plus un psychopathe. Je crois que cet homme-là, c'est un psychopathe. Et il y en a pas mal à son entourage aussi. Alors, ici, une manchette. Québec bannira des groupes au cas par cas. C'est quoi ça? Eh bien, il y avait un groupe qui avait loué, je pense, c'est le palais des congrès, pour faire un événement pro-vie. Les médias et le gouvernement les ont étiquetés des, des groupes anti-avortement. Un instant, là. Ce n'est pas des anti-avortement. C'est des pro-vie. Ils sont pour la vie. C'est comme, par exemple, si... Euh, j'appelais moi les pro-choix, je les appelle les pro-meurtres. Hein? Dis, hey, 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 wow, 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 je disais, hé je ne suis pas un pro-meurtre moi, je suis pro-choix. Là, moi j'ai pro ah, décidé que étais pro -meurtre. tu étais pro-meurtre. C'est la même affaire, c'est l'équivalent. Alors là, euh, le gouvernement a décidé que dans les bâtisses appartenant à l'État, que normalement c'est là que tu devrais accueillir tout le monde, c'est comme si on disait « Ah, ben nous autres, là, les conservateurs, on décide, on ne paye plus de taxes, on ne paye plus d'impôts. » Donc, basé sur ce que le psychopathe Legault fait puis dit, « ben je pourrais faire ça. » Parce que lui, il dit il y a une catégorie de citoyens qui payent des taxes et des impôts qui n'ont pas accès aux autres aux buildings gouvernementaux. Alors, lui, il peut bannir des groupes au cas par cas. C'est quoi ça veut dire, cas par cas? C'est que les groupes que lui décide, alors ça, ça veut dire quoi? La rue appartient à qui? Ah, la rue, ça appartient à l'État aussi. Fait que je peux bannir des groupes pro-vie de la rue, je peux les bannir des parcs, je peux les bannir de partout, hein, partout, sauf dans sa maison. Et là, quand il arrive dans sa maison, ah, oh, tiens, tiens, le Facebook le, le bar, puis Twitter le, non, plus Twitter, Facebook le bar, YouTube le bar. Puis les autres réseaux sociaux, là, bah, fait que finalement, c'est comme, OK, cette idée-là est expulsée de l'espace public. Et là, tu te dis, ouais, mais il y a quand même pas mal de monde qui pense ça. Et la liberté d'expression, c'est ça. La liberté d'expression, c'est de défendre des idées impopulaires, c'est ça. Puis le pire, c'est que, est-ce que c'est une idée impopulaire que d'être pro-vie? Je ne crois pas. Je pense que la plupart des gens aiment la vie. Alors ça, ici, c'est la manchette qu'il y avait dans la presse. Et tiens, tiens, le lendemain, oh, l'article change complètement. On parle de la même adresse. Ils ont même fait une faute dans le mot « événement », à moins que ça ait changé depuis que moi, je suis allé à l'école. L'organisation visée met en demeure Québec. Et là, l'article est complètement changé. Donc, on ne parle plus que le go fait du cas par cas. Là, on dit que ceux qui ont été bannis les emmènent en cours pour diffamation et tout ça. Complètement changé. Ah, tiens, tiens, c'est bizarre, hein? Et après ça, vous vous demandez pourquoi les gens n'ont plus confiance dans le journalisme. Alors, lui, M. Legault, <coughs> quelqu'un que que je qualifie de psychopathe, Ça, puis je ne suis pas un médecin, là, je ne suis pas en train de pratiquer la médecine, c'est mon opinion. Quand je regarde dans le DSM, whatever, psychopathe, le go, le go, le go, le go, le go, Trudeau, Trudeau, Trudeau. Et il coche beaucoup de, 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 de critères. Alors là, lui, il ne veut pas avoir des gens pro-vie. Ben non. Parce que, n'oubliez pas, là, avant qu'il soit élu, les médias ils disaient quoi? Ça, c'est un, un gouvernement de droite. Hein? C'est un parti de droite. Il y en a même qui ont dit c'est un parti d'extrême droite. Ah, d'extrême ah, ouais, extrême droite. La CAQ. Et là, une des premières affaires qu'il a faites quand il est arrivé au pouvoir, il a enlevé le crucifix à l'Assemblée nationale. Hé, hey, méchant d'extrême-droite, ce gars-là. Et là, maintenant, il interdit un groupe pro-vie. Il a payé pour sa salle. « Non, je ne veux pas de ton argent. » C'est contre les valeurs du Québec. Parce qu'on sait que le Québec s'est bâti sur l'avortement. Hein? En 1851, il y à 800 000 Québécois. Puis là, on est rendu à 8,5 millions. Ça, c'est parce que nos grands-mères se sont avortées qu'on a monté là. Hein, le, le Québec s'est bâti sur l'avortement, tout le monde sait ça. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais pour le go, là, ça, il n'y en a pas de problème. Dans les édifices publics, dans les écoles, aucun problème. Ça, ça n'a pas été pris au Québec en passant. Mais si ça arrivait au Québec, il n'y aurait aucun problème. Et le reportage d'Alexa Lavois, euh, ça, c'est un building public, me semble, ça, ici. Et les enfants étaient invités. Et regardez ce qui, qui est euh, possible. Là. De, de, de mettre dans les locaux appartenant au Québec. Vous allez voir ici, bon, de la propagande LGBT, des pénis, de toutes sortes de couleurs, des saints, euh, Jésus en transgenre. Ça, il n'y a pas de problème. C'est assez rare de faire ça avec le prophète euh, islamique en passant, euh, mon cher François Legault, voir comment ça va bien aller. Et euh, la pièce de résistance, c'est un monsieur qui se dévêtit à poêle avec euh, une propagande LGBT devant les enfants. Regardez, c'est encore Jésus transgenre. Ouais, aucun problème. Ah oui, des locaux du Québec. Ben oui, as enlevé le crucifix. Euh, fait que ben oui, let's go. Et vous allez voir euh, bientôt le monsieur... Euh, qui se déshabille devant les enfants et qui se met du stretch à palette et qui se vêtit après ça en femme devant tout le monde. Et ça, il n'y a pas de problème. hein Ça, c'est dans les locaux du, euh, du Québec. On voit les enfants ici, un local, euh, le musée de la civilisation, un homme nu. Ben oui, il n'y a pas de problème. Ça, le goût, ça il veut ça, lui. Il n'y a pas de Là, on va du ils vont le rappeler avec du rap à palette. Puis après ça, ils vont le déguiser en femme. Aucun problème, ça, ça peut être dans les locaux du gouvernement. Mais pas un groupe pro-vie, par exemple. Ça, c'est impossible. Impossible. Alors, je vous rappelle, je fais une petite pub. Je sais qu'il est un peu tard, là. il est midi et 20 maintenant. Mais aujourd'hui, à partir 11 h 30 euh, il y a une espèce de manifestation pour soutenir Patrick Provo à son audience. Euh, oui, pourquoi? Bien, parce qu'en en fait, c'est pas lui qui est euh, au pilori, c'est plus la liberté académique. C'est quelqu'un qui est accusé par son université. En passant, il y a une loi contre ça au Québec. Il y a une loi pour la liberté académique. Ça existe. Puis ça a été voté par la CAC il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu fais la CAC Tu votes des lois puis tu ah oui, la liberté académique. Sauf que quand un prof est victime, là, on ne fait absolument rien. Il n'y a aucun problème. Alors, euh, toutes mes pensées avec le professeur Provo et aussi avec tous les professeurs qui ne peuvent pas parler, sinon ils vont perdre leur salaire, leur pension, etc. ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que, hey, il y a un consensus scientifique, tous les scientifiques, ils pensent la même chose. ben oui, c'est sûr, parce que tu, la, la, celui qui parle, il perd sa job. D'ailleurs, c'est quelque chose que pas compris un journaliste qui s'appelle Jean-Simon Bouy. Alors lui, il m'a bloqué sur Twitter. Lui, il avait dit, parce qu'il est, est intelligent, lui, il dit, «Avez-vous remarqué que ceux qui étaient contre les mesures COVID, c'est les mêmes qui sont, qui sont sceptiques euh, de la science du climat? »« Hein? Arrête donc, toi, tes sérieux? » Tu veux dire que ceux qui, sont, qui ont vu une arnaque sont capables de reconnaître d'autres arnaques incroyables. Et moi, je lui ai dit « Étrange que les mêmes journalistes subventionnés qui ont vendu la peur COVID vendent maintenant la peur climatique. » Et il m'a bloqué. Je n'ai pas été impoli avec lui, j'ai rien dit, mais il m'a bloqué. Parce que lui, c'est un gars qui cherche la vérité en tant qu'un journaliste à subventionner. C'est lui qui le dit. Hein? Il ne peut pas dire, je un... non, non, moi, je suis juste un chroniqueur ». Non, non, c'est écrit sur LinkedIn « reporter ». Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas écrit « journaliste » parce que reporter, c'est en anglais, mais il dit animateur et reporter. Et il a une émission qui s'appelle « En rattrapage ». Eh bien, oui, mon cher, tu as besoin de faire du rattrapage parce qu'il y a quelques notions de science que t'as pas appris à l'école. Et il n'est pas le seul. En hein? pensant à notre cher Tristan Péloquet, qui lui, parce que là, c'est ça, Jean-Simon Bouy, ce qu'il dénonce, c'est que des gens font leur recherche. Parce que le journaliste, lui, il dit Tu dois me croire sur parole. Ah, mais moi, j'ai des bonnes raisons de croire que tu ne dis pas la vérité tout le temps. Donc, je vais vérifier. Je vais lire. Non, lire est devenu faire ses recherches. Et là, faire ses recherches, c'est quelque chose de mal. Et là, on voit un espèce de monsieur avec des tattoos, avec un casque de foil, parce qu'il ose ne pas croire le très intelligent Tristan Péloquin. Il est très honnête intellectuellement également. Alors, moi, je dis, voyons, Tristan, tu n'as pas mis le, le, le bon titre sur ton livre. Le titre devrait être lire. Pas faire ses recherches, juste lire. Parce que vous êtes des menteurs. Pourquoi Parce que vous êtes payés pour être des menteurs. C'est pour ça qu'on vous paye, que l'État vous paye pas nous autres. Mais oui, nous autres, Paris Cochet. Mais vous mentez. Vous avez menti à la population, surtout depuis trois ans. Et là maintenant, on ne vous croit plus. Puis on vérifie, on lit. Pas on fait nos recherches. On fait des recherches. Parce que quand le journaliste ne fait pas ses recherches, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il efface. Si tu veux, tu ne veux pas le faire. C'est comme si le gouvernement ne nettoie pas ta rue, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il nettoie. Ça risque d'être les résidents. Mais ça, on va dire bravo les résidents, ils nettoient leur rue Sauf que là, quand vous autres, vous ne faites pas vos recherches, donc vous écrivez juste de la propagande, parce que Jean-Simon Bouy, tu n'es pas un journaliste. C'est un propagandiste. Parce que le jour où, parce que vous allez. Déjà là, il voit, on a beaucoup de coupures dans les médias. Pourquoi? Parce que les gens ne vous croient plus. Et comme il y a moins de gens qui vous écoutent, bien, les revenus publicitaires baissent. Parce que ça ne vaut plus la même affaire. Tu sais, si tu as un million de personnes qui t'écoutent, puis après ça, deux ans plus tard, tu as juste 500 mais Coca-Cola ne va pas payer le même prix à, aux 30 secondes. Tu comprends? Fait que là, ça baisse. Le gouvernement a compensé. Sauf que là, on est entre deux crises. On rentre dans la deuxième crise. Là, il y a comme un, un creux. Et là, il y a moins de revenus. Fait que là, ils coupent. Et là, lui, Jean-Simon, il pense que si je continue de mentir, puis je continue ma propagande, ils vont me garder. Ce n'est pas moi qui vont couper. D'après moi, c'est ça qui se passe dans sa tête. Sauf que non, tu vas être coupé. Parce que éventuellement ils n'auront pas le choix d'avoir des journalistes parce que les gens ne vous écoutent plus. On va réengager des journalistes, puis tu ne feras pas partie de ceux-là. Parce que tu es pourri, tu n'es pas bon n'es pas un bon journaliste, t'es un menteur. Même affaire que Tristan tu es là pour faire des hit-piece, ta job, à toi. C'est un hit-piece. C'est un peu comme Yuri Bezmenov, ancien agent du KGB, qui est également journaliste. C'est comme Anderson Cooper, qui est un agent de la CIA, qui est également journaliste. Ils sont là pour sniper. Tristan Péloquin, il snipe. Il est là pour détruire la réputation de ces gens-là, parce qu'il dérange son employeur. Même affaire, la petite Brigitte Noël, c'est une sniper, c'est pas une journaliste. C'est une propagandiste, on la paye pour détruire lui, elle, lui, elle les détruire. Même affaire, euh, le prof de, de philo, c'est un sniper, il est là pour détruire des réputations. Euh, bon, alors, là, il a dit Jean-Simon Bouille. Ces gens-là ne croient pas en ce que moi je dis, ce que je répète comme un perroquet. Euh, comme quoi qu'il y a des changements climatiques, c'est plus de réchauffement, c'est rendu des changements, et c'est causé par l'homme, puis on, la planète va être détruite à cause de ça. OK, parfait. Alors moi, j'ai décidé de le lire, mais ça, ça, fait longtemps que je le fais, là. J'ai ressorti une vieille affaire. Ça s'appelle ici « Michael Mann contre Timothy ou Tim Ball ». OK, c'est un procès. Euh, je vous lis ici « L'accusé Ball. Donc, lui, euh, c'est Michael Mann qui le poursuit. Michael Mann travaille pour le GIEC et le modèle de bâton d'Hockey, comme quoi que euh, tout va bien dans le climat euh, sa planète. Puis, à un moment donné, whoop, depuis les dernières années, la température augmente. On appelle ça le modèle du bâton d'Hockey. Lui, l'accuse, Tim Ball, de diffamation. L'accusé, Tim Ball, a participé à une entrevue avec le FCPP et John Doe, au cours de laquelle Ball a fait des déclarations prétendument fausses et diffamatoires en déduisant que Michael Mann, du GIEC, est coupable de fraude criminelle en relation avec le prétendu scandale du Climate Gate, ou alternativement, qu'il y a probablement des motifs pour trouver Mann coupable. Fait que lui a dit ce gars-là, c'est un criminel, parce qu'à cause de ses faussetés, Là, le gouvernement il taxe, les gens ont peur, etc. C'est du terrorisme scientifique. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a duré neuf ans, ce procès-là. Donc, je vous rappelle, c'est pour de la diffamation. Le 22 août 2019, et ça, ça n'a pas passé dans aucun journal! Zéro! C'est pas Jean-Simon Bouy qui va vous parler de ça, C'est pas Tristan Péloquin, mais non, c'est pas ça, le job. Le 22 août 2019, le tribunal a rejeté l'affaire pour retard. Le tribunal a estimé que deux périodes de retard totalisant 35 mois, ça, c'est trois ans, constituait un retard excessif qui ne pouvait être excusé du fait que le demandeur, donc Michael Mann, qui accuse l'autre, était occupé par d'autres affaires. Le tribunal a en outre conclu que ce retard avait causé un préjudice aux défendeurs, car trois des témoins prévus par les défendeurs étaient décédés. Le tribunal a rejeté l'affaire et condamné le demandeur à payer les frais de justice du défendeur. Grosso modo, qu'est-ce qui est arrivé? Tim Ball, il dit, ce gars-là, c'est un criminel. Ah! Michael Mann l'emmène en cours. Hey, diffamation. Et là, lui, Tim Ball, il dit, « Je vais prouver que tu es un menteur. Tu vas me donner tes sources de tes études, puis on va les évaluer. Je, je continue à dire que tu es un criminel. » L'autre, il a retardé, retardé, parce qu'il ne voulait pas les donner. Avez-vous déjà vu ça? Un scientifique... Qui refuse de partager ses études. Ah oh, ouais. à un autre scientifique! Avez-vous déjà vu ça? Fait que ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné pendant, je pense, c'est total neuf ans, là, de, si ma mémoire m'est fidèle. Et finalement, Michael Mann a dû. il a perdu de facto parce qu'il refuse de donner ses infos, qui prouvent qu'il n'est pas un, un criminel, tu et là, il doit payer à toutes tous les frais d'avocat. C'est lui qui a perdu. C'est lui qui doit payer. Alors, on a dessus des... Et n'oubliez pas, c'est ce, le modèle de Michael Mann qui est utilisé pour faire peur aux enfants des écoles. Et quand que, il a eu perdu ce procès-là, Michael Mann, le GIEC a retiré le modèle de bâton d'hockey de sur son site. Et là, ils ont arrêté d'appeler ça le réchauffement climatique. Ils ont appelé ça maintenant les changements climatiques. Comme si le climat, ce pas normal qu'il change. Mais ça, il n'y a aucun journaliste qui en a... Alors, juste ça, là, je peux... Écoute. Je peux t'en donner mille affaires de même. Mais juste ça, c'est comme, OK, c'est terminé, là. C'est une arnaque, votre affaire. Alors, c'est pas, euh, « ils sont sceptiques! » Mais oui, c'est pas des cas avec des tinfoils. Je n'ai qu'à lire, juste lire. D'ailleurs, un autre qui est euh, d'accord avec nous, c'est Robert F. Kennedy, sauf que lui, il est euh, très, très sceptique des compagnies pharmaceutiques. Il les a pendant 40 ans? Il connaît ça pas mal plus que toi, M. Bouy. Alors... <coughs> Le candidat présidentiel Robert F. Kennedy, que j'ai interviewé la semaine passée, affirme que Pfizer a versé 12 millions de dollars à Anderson Cooper de CNN dans le cadre d'un accord visant à promouvoir les injections auprès du public américain. Là, je cite Robert F. Kennedy. Moi, je ne fais pas d'assomption. RFK, M. Kennedy, affirme que plus de 80 du salaire de M. Cooper provient de Pfizer. De ces 12 millions de dollars de salaire, c'est 9,6 millions de dollars qui seraient payés par Pfizer. Ça, c'est lui qui dit ça. C'est-tu vrai? C'est pas vrai? Je ne sais pas, mais ça t'étonne-tu? OK? Fait que là, si le journaliste il est payé par une compagnie, ça se peut-tu qu'il parle pas contre la compagnie? Jean-Simon Bouille, puis Tristan Péloquin, puis tous les autres journalistes subventionnés, ils savent qu'ils n'ont plus de job demain matin. S'ils si critiquent le gouvernement. Et là, ils vont vous dire Hey, c'est pas vrai, j'ai le droit de le critiquer le gouvernement. Oui, parce qu'ils vont toujours vous donner un carré de sable. Exemple tu as le droit de critiquer le gouvernement sur le troisième lien. sont si on va te laisser faire ça. Toutes des affaires niaiseuses, pas importantes. Ça, tu peux critiquer le gouvernement. La ministre qui s'est acheté un jus d'orange à 16 j'ai déjà vu ça. Euh, ça, tu peux, il n'y a pas de problème. Mais ça, tu ne touches pas à ça. ça tu, pas. tu peux critiquer le gouvernement là, dans cet, es cet espace-là. Le reste, tu ne touches pas à ça. Fait que moi, je fais une prédiction. Jean-Simon beau et simple Péloquin, vous allez toujours, toujours, toujours être d'accord avec le gouvernement sur les enjeux climatiques, euh, les enjeux... Euh, on pourrait dire financier, comme par exemple augmenter les taxes pour le carbone, puis les mesures qu'ils vont mettre en place euh, quand ça va être, ils vont imposer un masque, ils vont imposer une vaccination. Vous allez toujours, toujours être d'accord avec ça, même si ils piquent ton enfant et ils meurt. Tu vas être d'accord parce que c'est ta job d'être d'accord avec ça. Tout ce qui est Davos, vous allez toujours être d'accord avec ça. C'est implémenter l'intelligence artificielle, les passeports de ci puis de ça, puis l'argent numérique. Tout l'agenda, le gros agenda de Davos, vous allez toujours être d'accord avec ça. Tout je te le prédis, c'est garanti, tu es payé pour ça. Tu n'as pas le droit d'avoir une opinion à toi pour ça, ou tu n'as pas le droit de l'exprimer. Ça, je peux te le garantir. Tellement que les gens ne veulent plus rien savoir de vous autres. Vous savez sûrement que Fox News a mis dehors euh, Tucker Carlson. Tucker Carlson, il a eu un deal avec Twitter et il commence à faire des émissions. Ce matin, sa première émission, qui est sortie le 6 juin, est rendue à 110 millions de views. Okay? En dans 24 heures, elle a fait 100 millions de views. 110 millions de views. 110 millions. OK? Comme qu'il y avait Tucker Carlson avant? Pas mal moins que ça. On va regarder les chiffres présentement les plus récents. Euh, Anity, je te dirais que c'est le deuxième plus populaire après Tucker Carlson. Il va chercher 1,8 million. Gottfeld, en fin de soirée, c'est lui qui a le plus de, de visionnement euh, dans les, les late night shows. 1,6 million. Anderson Cooper, qu'on a vu payer 12 millions de dollars. 781 000. Tucker Carlson, 110 millions de vues. Ça, là, ça ment pas. Ça ne ment pas. Et vous, on continue de vous subventionner, puis à un moment donné, le gouvernement, il va allumer. Parce que moins que y a de monde qui t'écoute, moins tu as d'impact. Lui, le gouvernement, il veut un impact. Et là, ça, on a sorti cette stat-là. Ça vient de Statista. Eh bien, au Canada, et c'est en baisse de trois points depuis 2021, il y a seulement que 42 des Canadiens qui sont d'accord avec l'affirmation « je peux faire confiance aux médias la plupart du temps ». 42 ça veut dire qu'il y a 58 des gens qui ne vous font plus confiance. 58, OK? On n'est pas loin du deux tiers des gens ils vous font plus confiance. Je pense qu'au Québec, il y a plus de monde qui vous font confiance que dans le reste du Canada parce qu'on est isolé géographiquement. Il y a le français qui rentre là-dedans. Il y a beaucoup de francophones, surtout dans l'est du Québec, qui ne parlent pas anglais. Donc, ils n'ont pas accès aux mêmes médias. Ça fait qu'ils vous font plus confiance. fait que peut-être que c'est 45 au Québec. Mais il y a quand même énormément de gens, la majorité, qui vous croient plus. Et euh, évidemment que vous n'avez pas touché au NCI, le CENC, que nous, on a couvert. On est le seul média là, à part euh, Rebel News qui est venu faire un tour, à part Daniel Brisson qui est venu faire un tour. Et évidemment qu'il n'y avait aucun média subventionné. Pourquoi? Parce qu'on exposait vos crimes. Et oui. Et euh, un des témoignages que j'ai vraiment aimé, c'est celui de Ronnie Palmer. Il a passé deux fois. Et lui, il dit, Gars, ce n'est pas compliqué. Si vous dites la vérité de manière cohérente et constante, la confiance est automatique. Et les gens ne vous croient pas parce que vous êtes des menteurs. Littéralement. Vous mentez par omission, vous vous mentez parce que vous voulez mentir, mais vous ne dites pas la vérité. Puis les chiffres, moi, on me dit ça très tôt dans ma carrière. Les chiffres mentent pas. Les chiffres mentent pas. Or, tu peux euh, virer les chiffres de bord passer de rationaliser. Puis, tu sais, ce genre de chiffres-là, là, ça ne ment pas. Il n'y a pas loupette là-dedans. Tu poses une question, les gens disent ça, ça vient de s'éteindre. Tu peux leur virer de bord tant que tu veux. Mais au Canada, il y a juste 42 des gens qui vous croient encore, puis vous êtes en perte de vitesse. Pas à peu près. Là, maintenant, on va parler des feux de forêt. Ben oui, parce que là, pourquoi que M. Bouy a dit euh, que... Lui, qu'est-ce qu'il l'écœure, c'est qu'il hey, y, y a pas mal de monde sceptique. C'est quoi cette affaire-là, là? là? Euh, on entend des témoignages, euh, on, regarde, on voit ces sites gouvernementaux. Est-ce que le premier ministre il ment? Puis on, on s'aperçoit qu'il ment parce qu'on est capable de vérifier. Lui, il dit, non, 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 c'est hey, la même affaire que la grippe chinoise, cette affaire-là. Là. Tu dois me croire sur parole. Si tu ne me crois pas, tu es juste un complotiste. Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Et regardez bien. Ça ici, c'est comme une photo ou une vidéo satellite. Là. Ils servent de ça pour... Faire la météo, prédire la météo, c'est quoi la tendance, etc. Alors regardez bien, on a toutes les raisons de croire basées sur ce vidéo-là que les feux de forêt ils ont commencé à peu près en même temps à grandeur du Québec. Le même jour, la même heure. Regardez ça. Oups, c'est pas celui-là, c'est lui-ci. Alors ça, j'ai fait une capture d'écran. Regardez bien là, quand j'ai mis une flèche rouge. Et là, regardez, c'est l'heure en bas qui avance. Et là, whop! Les feux dans diverses régions du Québec, on s'entend, c'est Grand Québec, là, OK? partent tous en même temps. Fait qu'on a-tu des raisons de dire, attends un peu, là, qu'est-ce qui se passe, là? Les feux partent tous en même temps. Comment ça se peut, à moins que ce soit quelqu'un qui l'ait allumé? OK, les boys, ont deux, trois goûts, on allume les feux. Je, veux dire, je vois pas comment ça peut se faire autrement que ça. Et là, il y a des témoignages qui sortent, notamment de cette dame qui dit, croyez-moi, c'est une arnaque cette affaire-là, c'est une mise en scène. La même affaire que la grippe chinoise. Salut. Oui, toujours évacué, mais c'est une grosse mise en scène.
1: Je te confirme, mon ami, il ne se passe rien ici, à part des shows de boucan. J'ai du monde qui ont venu ça pour être évacués des
0: régions évacuées. Ils sont cloîtrés là, cachés parce qu'il y a des policiers qui se promènent en quatre roues. Ils ont sorti ma chum de chez eux à coup de 20 policiers défoncés à la porte. Moi, je me suis fait menacer de 5 000 piastres d'amende. C'est juste parce qu'ils ont gardé 100 km de jeu pour faire le show de boucan. Il y a des gros champignons de boucanes qui poussent et qui s'en viennent en ville le lendemain hein, pour faire paniquer le
2: le monde se sent rien que la boucane le matin, ne se passe à rien. Et ceux qui ont volé en hélicoptère au-dessus d'ici, dans mes chums, le feu est à peu près à 20 km et non à 3, comme le maire nous le fait croire.
0: Il est parti sur un sport trip, c'est une ville minière de la cabale, et je te confirme que c'est juste une mise enceinte. Euh, merci beaucoup à Patrick Aubry, qui vient nous faire un pot de vin, 5 Il dit « Allez, si j'arrive à faire un don, vous avez aussi les moyens. » Patrick, ce n'est pas une question de moyens. Ils ont tous les moyens. Ils ne veulent pas se lever à foufou. Parce que, ben oui, quand tu as un compte sur Luxmedia il si est ouvert, faire un don, ça prend une seconde. Mais ceux qui sont sur YouTube, ont... C'est pour ça, c'est pas une question qu'ils n'ont pas d'argent. Qu'elle t'a pas avec ça. Mais merci beaucoup mon cher Pat de soutenir Média. Euh, on continue ici. Euh, alors, il n'y a pas... Euh, malheureusement pour M. Bouy il hein, y a juste 42% des Canadiens qui vous croient encore. Euh, et là, maintenant, on va regarder les gens qui, avec juste le rationnel, qui vous détruisent, comme par exemple le docteur Denis Rancourt, qui tweet et dit « S'il vous plaît, tout le monde, calmez-vous et éteignez la télé ». Des vents lents ont déversé de la fumée sur Ottawa et Toronto. C'est la dynamique normale des fluides et les incendies normaux. Calmez-vous. Mais évidemment, M. Boy, il va dire Attends, lui, il est sur ma liste des scientifiques que le gouvernement n'aime pas. Ah, il n'y a pas de crédibilité, M. Rancourt! Ben non! Et là, <coughs> le premier ministre, Michel. un génie. Un génie. Feu de forêt, nous sommes devant quelque chose de nouveau. Oh ouais! Il n'y a jamais eu de feu de forêt avant! C'est tout nouveau! Le devoir, évidemment. Le Québec brûlera de plus en plus en raison de la crise climatique. Oh ouais! que toi tu regardes la tendance, puis tu t'es dit, caline, ça va brûler de plus en plus. N'oubliez pas, là, des journalistes subventionnés à cause de la crise climatique. Là, c'est plus des changements ou, ou le les changements climatiques, euh, l'augmentation de la chaleur. Au pays. Non, non, non. Là, c'est rendu une crise, une crise. Évidemment, c'est causé par la nature parce que la nature c'est pas contente à cause de vos gaz à effet de serre. Sauf que tu t'en vas. La garde de chasse, elle a dit que 100% des feux de forêt ont une cause humaine. Bonjour, mmh.
1: camping donc,
2: ils vous ont mis au courant, on descend, on ne de peut plus remonter, on ne sait pas quand est-ce que ça va être réouvert, il faut suivre l'évolution dans les médias, le site de la SOPFEU, le site du ministère, la nouvelle va se propager, mais on ne sait pas, vraiment pas c'est pour combien de temps, Dépend okay. de la météo, de l'évolution des feux et tout.
1: Puis il évacue le feu est rendu à quelle distance?
2: Le feu n'est pas si proche. Euh, on évacue pour deux raisons. Il y a des cellules orageuses qui s'en viennent qui peuvent allumer d'autres incendies. Puis la subfeu n'est plus disponible. La subfeu ne fournit pas. Donc ces incendies-là ne sont pas traités. Puis aussi parce que la plupart des feux sont allumés par des causes humaines. Fait que là, c'est à titre préventif. En faisant okay. sortir le monde,
1: on évite des incendies Des causes humaines. Ah, ouais. Oui, c'est la plupart, bon. quasiment 100 des feux. Là, on est Hello, dans...
0: Alors, euh, le goût, le psychopathe, dit. Ah, euh, c'est quelque chose de nouveau, j'ai jamais vu ça. La fille qui est sur le terrain, elle dit 100 c'est toutes des causes humaines. On va regarder maintenant les chiffres du gouvernement superficie forestière brûlée, nombre d'incendies. Donc, euh, la superficie en hectares, ça, c'est les lignes oranges. Si on regarde, là, 1995, ça a été une catastrophe! Et on regarde 2021, ils ne sont pas rendus à 2022, 2023 encore, mais si on regarde autant au niveau du nombre d'hectares que du nombre de feux au Canada, la tendance est vers le bas. Alors, s'il y a des changements climatiques, puis un réchauffement climatique, normalement, et, et que les feux de forêt sont causés par ça, normalement, cette ligne-là devrait aller par en haut, pas par en bas. Et on regarde au Québec, ça même affaire la tendance est vers le bas. Alors, lui, le il n'a jamais vu ça des feux de forêt de même. Ben pourtant, tu étais vivant en 2013. Alors regarde le chiffre en 2013. Puis, regarde les années euh, subséquentes. Mais, il n'a jamais vu ça! Hein, comme s'il était payé pour dire ça. C'est incroyable. Et là, on regarde maintenant les nombres. Et euh, si vous regardez, activité humaine, c'est la vaste majorité des incendies en forêt. Et là, étrangement, regardez, il y a quatre causes. Activité humaine, brûlage dirigé, foudre et indéterminé. En 2021, aucun feu de forêt, activité humaine, aucun feu de forêt, brûlage dirigé, aucun feu de forêt, foudre, tout indéterminé. Puis après ça, vous voulez qu'on vous croie. Le Québec, République de bananes. Maintenant, un qui connaît ça, le climat, euh, géologue, sismologue, c'est sa job. Lui, c'est un scientifique, un des fondateurs de l'Université du Québec à Rimouski, il est contributeur pour Média, on est très honoré de l'avoir, euh, M. Rénald Duberger, et voici ce que lui a à dire au niveau des médias menteurs et peut-être, peut-être des vraies causes
1: des feux de forêt. Bonjour Eric. eh bien oui, j'ai choisi ce sujet qui est évidemment très d'actualité ici au Québec présentement. Tous les bulletins de nouvelles nous parlent des feux qui dévastent le Québec. Euh, mais on dit beaucoup de, de, de bêtises aussi dans les médias présentement à propos de ces feux de forêt, justement. Et puis, je vais essayer d'en corriger quelques-unes. On va même jusqu'à carrément dire des mensonges. Quand on n'est pas sûr d'une chose, on ne devrait pas l'avancer. Ou si on avance une chose, ou si on affirme quelque chose, on devrait pouvoir prouver cette chose-là. Euh, ce qui est loin d'être euh, le cas à l'heure actuelle avec les grands médias, je pense à Radio-Canada en particulier, au journal Le Devoir et à la presse, euh, qui euh, nous, nous abreuvent continuellement de relations qui font tout à fait gratuites entre les feux de forêt et les changements climatiques causés par, évidemment, euh, ce prédateur épouvantable euh, qui est l'être humain. Et les canicules qu'on a présentement ne sont pas plus fréquentes qu'elles l'étaient en 1900. Il mmh. une autre observation aussi que euh, la surface, depuis qu'on a des images satellitaires de notre Terre, là, euh, depuis les débuts des années 80, la surface des feux de forêt a baissé a diminué d'environ 25% à l'échelle globale là, depuis 1998, malgré le fait que la population, elle, elle a augmenté, puis qu'il y a des régions qui n'étaient pas peuplées, qui le sont maintenant. Donc, plus les gens euh, s'étendent dans les territoires non peuplés, plus, normalement, les dangers de feux de forêt devraient augmenter. Mais ils n'augmentent pas, ils ont plutôt diminué. Là. La fréquence des feux de forêt, elle a diminué de 25% depuis 1998. On a eu, au cours des dernières années, des infestations très importantes de la tordeuse des bourgeons d'épinette. Les Québécois savent ce que c'est, les Français connaissent moins. C'est un insecte destructeur qui finit par euh, tuer complètement l'épinette. Hein. Puis nos forêts... Nos forêts sont des forêts boréales, donc sont en grande majorité formées de résineux, donc très, très susceptibles euh, à, à s'enflammer beaucoup plus que les feuillus. Si on ne tue pas la tordeuse de bourgeon d'épinette, on a des vastes régions du Québec qui sont dévastées, donc les arbres sont tués, deviennent des arbres morts, donc très secs, donc très faciles à brûler. Mais,
0: ça fait partie de l'entretien de, 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 de la forêt qu'il faudrait faire. Quoi. Moi, je
1: pense qu'une des causes importantes de l'abondance des feux que nous avons au Québec et au Canada en général est due à la mauvaise gestion de cet insecte-là, la tordeuse des bourgeons d'épinette, qu'on a laissé s'étendre, euh, dévaster nos forêts, donc euh, tuer des arbres, donc les rendre, euh, augmenter le nombre de foyers potentiels de feux de forêt. Donc, souvent... Les feux de forêt résultent d'une mauvaise gestion de la forêt elle-même.
0: Alors, si je comprends bien, le gouvernement est négligent. Euh, il ne veut pas tuer la bestiole qui cause la mort des conifères et qui est propice pour les feux de forêt, probablement pour des causes environnementales. Le feu poigne et on blâme les changements climatiques et on paye les journalistes pour qu'ils mentent. Ah, ça va bien. Hey, « Merci, Thomas Larry qui nous a fait un super chat ou un pot de vin de 10 heures. Il dit, « C'est où les champignons? J'en ai un hélico stand-by. On va y aller filmer. » Eh bien, oui, je pense que c'est une bonne chose. C'est comme un peu, là, quand il nous disait, « Tu les hôpitaux débordent, puis là, les gens arrivaient, puis ils filmaient, puis les hôpitaux étaient vides. » Mais ça, c'est pas grave, parce que quand tu payes les journalistes pour pas voir, bien, la, la population ne le voit pas. Juste les gens à réseaux sociaux, ceux qui font leurs recherches. Il euh, y a des feux de forêt, on l'a vu. Ils partent en même temps. Ça, c'est vraiment étrange. Merci beaucoup, Tommy. Euh, on est rendu maintenant... Ah oui! Et là, évidemment, euh, les journalistes font ce qu'ils font de mieux. Alors, si on challenge leur récit, on va vous attaquer. Alors ici, les feux de forêt, la faute des terroristes verts selon Maxime Bernier. Alors, évidemment, Maxime Bernier, on l'a étiqueté complotiste. Alors, si Maxime dit ça, c'est forcément faux. Et regardez le nom de celui qui a écrit l'article, Raphaël Pirot. Maudit que tu portes bien ton nom! Ceux qui connaissent le grec vont comprendre. Alors, non, mais non, ça ne peut pas être des activistes verts. On ne peut pas avoir ça. Voyons donc, c'est n'est pas des causes humaines. C'est la nature qui se déchaîne parce qu'il n'est pas content après l'humain. L'humain est le terroriste à cause qu'il pète puis il mange de... Ils mangent euh, des, des, du bœuf, puis les vaches, ils pètent, puis là, ça fait des trous dans la coche d'ozone, puis là, il y a un réchauffement, mais finalement, non, c'est pas un réchauffement, c'est parce que ça change. Essayez pas de comprendre, là, on va vous taxer, ça va régler le problème, c'est pas la cause humaine. On regarde euh, en 2021, il y avait... Euh, non, 2022, c'est l'année passée, ou l'année d'avant, en tout cas en Californie. Plein de feux de... Non, c'est il y a deux ans. Plein de feux de forêt en Californie, c'est épouvantable, les changements climatiques. Ici, on voit euh, un père et son fils arrêtés, soupçonnés d'avoir déclenché un incendie en Californie. Détruit plus de 1000 maisons et bâtiments. Quatre personnes arrêtées pour avoir déclenché 30 feux en 48 heures, dans la même période. Un ancien professeur de Californie inculpé d'incendies criminels dans quatre incendies de forêt, Gary Stephen Maynard, est accusé d'avoir allumé les petits incendies dans la zone de, du Dixie Fire, dont certains étaient derrière les pompiers combattant le plus grand incendie. Ah ah! Un, un prof de collège. Généralement, les profs de collège... Euh pas mal à gauche, hein? l'environnement, terroriste vert. OK, on ne fera pas d'amalgame. Ici, euh, une femme accusée d'incendie criminel pour avoir déclenché un incendie en Californie selon les responsables. Euh, J'avais mis sa photo, mais elle n'apparaît pas. Mais c'est une belle blondinette. Elle s'appelle Alexandra Souverneva. Elle fait quoi? étudiante au doctorat et prof de yoga. Pourquoi que ces gens-là feraient ça? Pourquoi est-ce que le gouvernement paierait des gauchistes, des terroristes verts pour allumer des feux? Peut-être parce qu'ils sont rendus là, dans leur plan. Hein? C'est un. Il faut emmener tout le monde en ville, hein? parce que rester proche du bois, c'est dangereux. Emmener tout le monde en ville et aussi vous taxer. Parce que c'est à cause des changements climatiques. Si tu veux que les forêts arrêtent de pogner en feu, ben là, il faut que tu payes des taxes. Ce n'est que ça, follow the money. Et on l'a vu dans les chiffres, c'est confirmé par du Duberger, les feux de forêt sont en baisse de 25 Alors si le climat, l'augmentation du changement qui sous-entend qu'un seul réchauffement augmente, comment ça se fait que les feux de forêt baissent, puis on dit que c'est à cause des changements climatiques. Mais ça... Jean-Simon, il n'est pas payé, lui, pour penser à ça, ces affaires-là. Et c'est pour ça que Média existe. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des dons à Média pour qu'on existe, pour avoir accès à la vérité. Et euh, la propagande se continue, mes amis. Alors, regardez la ville de New York sous la boucane terrestre. C'est bizarre, hein? Le, les, les feux au Canada causent le smog in, in, du jamais vu à New York mais ça passe pas par Montréal bizarre tabarouette Good evening New York's famed skyline enveloped by an eerie and
2: dangerous pall of smoke as we come on the air tonight Dangerous conditions here
1: and officially the worst air quality on the planet and the worst this city has ever recorded The source wildfires in eastern Canada the smoke caught in an atmospheric trap alors, après la pause, chers
0: amis, on reçoit Caroline Mayou. Elle va vous parler du dossier Annie Junot qui était en cours hier. Elle est poursuivie par le Collège des médecins pour pratique de la médecine illégale. Donc, restez là. On, on revient tout de suite après cette pause avec Caroline Mayou de Maillot, comment ça va?
2: Bonjour à tous. Bonjour, André. Ça va bien?
0: Ça va très bien. Alors, toi, bien évidemment, on avait suivi là, le procès d'Annie de... Junot. Mm -hmm. Elle est allée sur ton émission, elle est venue sur mon émission, elle est passée à ThéoVox. Et la salle était pleine pour ce dossier-là. Parle-nous-en un peu.
2: Oui, c'est une bonne nouvelle que la salle était pleine. Merci à tous hein, qui ont répondu à l'appel, puis merci de continuer à suivre euh, le dossier, parce que c'est très important pour tous les thérapeutes du Québec, qu'est-ce qu'ils jouent en ce moment. Moi, je vous dis que ça a été un discours, euh, une audience historique hier, pour, pour ce qui est de collège des médecins versus les naturopathes, les thérapeutes, parce que j'ai senti qu'il fallait effectivement qu'il y ait euh, de l'éclaircissement qui se fasse sur ces dossiers-là. Alors, je rappelle que Madame Annie Junot, elle a une licence hein, euh, qui, qui est accréditée, tout ça euh, par. Euh par les instances du gouvernement au, au Québec pour euh, être naturopathe. Elle est aussi euh, acceptée pour être fabricante de PSN, de produits de santé naturelle, avec son mari. Ils ont une compagnie, ils produisent des produits de santé naturelle. C'est important que je vous dise ça pour la suite des choses. Alors, hier, ces euh, avocats étaient Maître Jean Dury et maître Samantha Didoné. Okay. C'est principalement Samantha Didoné qui a plaidé la cause devant le juge.
0: Donc, on lui reproche d'avoir pratiqué la médecine de façon illégale. Qu'est-ce qu'elle a fait au juste? Elle, a, elle dit, lui, elle, puis ça a été enregistré, parce que donc, il y a, il y a, comme on en avait déjà parlé, ouais. c'est d'un espion du Collège des médecins ouais. qui va là, qui enregistre, et elle dit, je ne suis pas médecin,
2: mm -hmm.
0: elle confirme tout ça. Et elle, a... elle
2: fait signer un formulaire, ce qu'on appelle un formulaire de consentement. André, où est-ce qu'elle dit clairement « je ne suis pas médecin, je ne poserai pas de diagnostic. Vous devez quand même continuer votre traitement si vous êtes avec un médecin allopathique. Ben, »
0: On lui reproche quoi alors?
2: Alors, ben, on lui reproche d'avoir euh, laissé entendre supposer qu'elle est médecin, faire des actes réservés aux médecins, d'avoir posé un diagnostic. Alors, c'est ça qui était le débat. Okay. Mais ces avocats, la clé de voûte qu'ils ont utilisée pour mettre certaines... Certaines réflexions hein, dans la tête du, ju du juge, c'est en fait de dire écoutez, il y a eu un jugement euh, de la juge Galipo à l'époque. Parce qu'il y a eu une transformation, en fait, dans la loi de la, de la loi médicale a été modifiée en 2003. André, mmh. tu peux la mettre à l'écran. Oui. Et les changements qui ont été apportés.
0: Là, on a un alinéa spécial. Euh, okay. En fait, l'article 31.
2: Alors, l'article 31, comme vous le voyez, c'est ce que les avocats de Madame Junot ont, assis, ont, ont voulu démontrer, en fait. Puis après ça, je vais vous expliquer quest ce que les avocats de la, du Collège des médecins en disent. Alors, c'est qu'il y aurait eu une modification que la juge Galipo a confirmée. Et la modification comme telle, c'est que, c'est la première phrase que vous voyez en rouge, « L'exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé chez l'être humain. » On parle de déficience de la santé. Plus loin, si vous allez au point 1, ça va être dit « Diagnostiquer les maladies ». Alors, dans le, ça dit « Dans le cadre de l'exercice de la médecine, les activités réservées aux médecins sont les suivantes, diagnostiquer les maladies ». Et la juge Galipo va dire aussi dans son document, dans son, euh, dans son, son jugement « en outre, le législateur, suite aux amendements, a précisé <coughs> explicitement que ce sont que les actes mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 31 qui sont réservés aux médecins et non ceux mentionnés à l'alinéa 1.
0: OK, donc finalement, ce qui est réservé aux médecins, c'est seulement prescrire les examens diagnostiques.
2: Euh, ce qui est réservé aux médecins, c'est diagnostiquer les maladies. OK, d'accord. Okay. Donc,
0: toutes les autres...
2: Et le reste. Donc, le deuxième paragraphe. Ouais, le ouais, deuxième ouais. paragraphe, c'est à partir de... Remets-le. Quand okay. on voit, dans le cadre de l'exercice de la médecine, les activités réservées aux médecins sont les suivantes. Diagnostiquer des maladies, etc., etc. Et vous voyez qu'un point qui va être important pour euh, le débat, c'est de, de comprendre le point 5. Prescrire les médicaments et les autres substances. Et les
1: autres substances. Et on va
2: se demander c'est quoi les autres substances. Ah, ben oui. Alors, le premier point... Hein, qui a été présenté au juge c'est que écoutez une dame comme Mme Juno quand elle a eu cette patiente euh, cette cliente on va dire dans son bureau on qui peut avait dire des le, le, qui est en fait le l'espion l'espion Quand elle a eu l'espion dans son bureau l'espion en question elle dit qui est une police déguisée elle a dit moi j'ai des ballonnements Alors le juge va dire effectivement est-ce que le législateur quand il a fait une modification en 2003 est-ce qu'il a voulu séparer toute déficience de la santé et l'autre point qui dit diagnostiquer les maladies. Et parce que la juge Galipo, elle a dit on doit séparer les deux, les deux ont été séparés, c'est ce que Maître Samantha Didoné a plaidé. Elle a dit la juge Galipo était très claire en disant ça a été séparé dans la tête du législateur, c'était deux choses distinctes à partir de maintenant, parce que dans l'ancienne version de la loi 31, ce n'était pas là. Alors, la juge Gallipo ce qu'elle a dit, c'est que vraiment, le diagnostic des maladies est réservé aux médecins. Le médecin peut diagnostiquer une maladie et le reste, ça pourrait être les autres professionnels le fond, elle, de la elle, elle santé. A, elle,
0: quand quand l'espionne a dit « j'ai des ballonnements », elle n'a pas dit « T'as cette maladie-là ». Elle a dit « ok, des ballonnements, je te recommande tel produit naturel ouais. ». Donc, elle n'a pas diagnostiqué la maladie en tant que telle.
2: C'est ce qu'on va voir André. Puis là, justement, les gens du Collège des médecins, ce qu'ils disent, les avocats, ils disent non, non, non. Quand le législateur a écrit ça, il a voulu fusionner les deux. Les deux sont en fusion. Diagnostiquer une déficience de la santé, diagnostiquer une maladie, c'est ensemble et c'est réservé aux médecins. Alors, le cœur du débat est là. Et à un moment donné, l'avocat du Collège va même dire, « Monsieur juge, là, vous êtes lié à tout ce qui a été écrit là, et décidé dans cette cour d'appel par vos collègues juges oui, avant.
0: la juste prudente.
2: Et là, je vous le dis que ça a commencé à chauffer entre le juge et l'avocat du collège. Parce qu'elle lui a même dit, vous êtes lié horizontalement. Et si vous ne vous soumettez pas à ça, vous devez avoir un fait très important pour ne pas vous y soumettre.
0: Est-ce que la, cette avocate-là avait un accent italien? Pas du Mais... tout. Monsieur le juge. Euh, c'est tes doigts. Non, ça fait. ça fait mafia un Bien peu. Ben là, hein?
2: comme tu m'en parles, peut-être.
0: Oui, hein? Ça fait... Non, mais c'est. Moi, je dis ici Quelle est la différence entre la, le Collège des médecins et la mafia? Bon, la mafia, elle, elle illumine ses compétiteurs. Euh, elle les intimide, etc. Là, c'est la même affaire. Puis là, en plus, l'avocate sans même vouloir intimider le juge.
2: Alors là, le juge lui répond poliment, hein? Avec beaucoup de d'assises. Écoutez, Galipo, la juge Galipo, est-ce qu'elle a décidé sur la question que me soumet aujourd'hui les avocats de l'autre partie? Je ne pense pas. Et je ne pense pas être liée. En quoi, moi, je semble être liée en ce moment? Parce que peut-être que moi, je devrais déterminer plus précisément, plus clairement, qu'est-ce qui est diagnostiquer toute déficience de la santé et le diagnostic d'une maladie, c'est quoi la différence entre les deux? Est-ce qu'il y a une, une différence? Qu'est-ce que le législateur a voulu se poser? Et dit « Selon moi, un législateur n'écrit pas des mots ou change pas, ajoute pas des mots pour le plaisir. » Si le législateur a fait ça, il y a une raison. Et vous rendez-vous compte, madame l'avocate du collège, qu'aujourd'hui, là, c'est important ce qu'on fait là, parce qu'il y a quelqu'un qui a eu un jugement qui va recevoir sentence. Alors, il faut que ça soit éclairé. Puis, pour le moment, ce que vous me présentez, c'est flou.
0: Mais moi, là, attends Moi, je comprends pas comment ça se fait que c'est pas le gouvernement du Québec qui poursuit Annie Junot. Parce qu'elle, elle, elle n'est pas membre. c'est pas une membre du Collège des médecins.
2: Écoute, moi, c'est ce que j'aurais plaidé, là. J'ai écouté parce qu'ils lui reproche entre autres, de ne pas être membre Tu
0: sais, je prends un collège. exemple. Hein? Dan Pilon, Stéphane Blais, était membre des de l'ordre de professionnel des CPA. Et là, les CPA, ils n'aiment pas comment ils parlent, mais ils sont membres de cet ordre-là. Alors, ils vont dire « je te donne une amende ». Parce que quand tu as signé comme quoi tu étais membre de notre ordre, tu as dit que tu n'allais pas faire ça, que tu allais faire ça. Là, tu n'as pas été mm -hmm. fin. Là, soit que tu payes, soit que je te mets dehors. Mais dans le cas d'Annie Junot, elle n'est pas membre du Collège des médecins. Pourquoi c'est le Collège des médecins mais qui ça a ça lui est
2: reproché. On va, on va en parler de la mission... Euh, C'est-tu
0: parce c'est une mafia?
2: La mission du collège, c'est mon point 3, parce qu'ils ont remis en cause « Qu'est-ce que la mission du collège? » Puis on va en parler Bien, de ça. Ça serait de
0: protéger le public, on mais va elle, en reparler. elle a essayé d'aider l'espionne. Il y a
2: protéger le public, mais il y a autre chose qui là, ça fait combien de temps qu'elle qu pratique en passant? Euh, je pense que ça fait près de 25 ans.
0: OK. Est-ce qu'elle a déjà eu un patient qui l'a poursuivi?
2: Ça, c'est ce que Maître Durie a soulevé. Il a dit « Écoutez... Euh, » Il faudrait... Ben je vais vous parler plus loin de ce que m'a Durie okay, a Non, mais je veux dire, si la dame,
0: ça fait 25 ans qu'elle fait ça...
2: Il n'y a pas eu... bon Dans le cas d'Annie Junot, il n'y a jamais eu il a jamais eu de plainte d'un patient. Okay. Il n'y a jamais eu un, un patient, euh, on va dire un client, qui a eu une aggravation de sa situation ou qui, a, qui est mort. Donc,
0: elle euh, ce qu'elle fait. Il n'y a jamais eu ça. Il y a juste l'espionne qui s'est plaint. Elle s'en va là, j'ai des ballonnements. Elle, elle essaie de l'aider avec ses 25 ans d'expérience. Puis, le collège des médecins pas le gouvernement, pas, pas l'espionne. Le Collège des médecins, elle, elle, elle ne fait pas partie de ce professionnel-là. L'emmène en cours! Ils sont rendus en cours d'appel!
2: Et là, tu sais, je voudrais dire que Samantha a donner l'avocate qu'est-ce qu'elle a dit aussi d'important qu'il faut capter, nous, dans le dossier, c'est qu'elle a dit euh, au juge, écoutez, moi, ce que je, je ressens, c'est que les lois sont appliquées un peu comme le bon vouloir que le, du collège. Le collège interprète la loi, comment il le veut. OK,
0: dans le sens qu'il se fout de la loi.
2: Alors qu'il devrait comme... avoir une certaine cohérence. Et il devrait avoir une cohérence comme sur comment les jugements sont appliqués. Parce que depuis 2003, que cette nouvelle, nouvelle modification est apportée à l'article 31. Mais tous les jugements qu'il y a eu après 2003... Il n'y a aucune jurisprudence qui a pris ça en considération. Qu'est-ce qu'eux viennent de soulever? Tu comprends-tu comment c'est important, en Le Collège -là? des médecins
0: a poursuivi combien de médecins, mettons, dans la dernière année ou dans les derniers cinq ans?
2: Je ne sais pas, mais dans Versus
0: la... Versus natu... des gens qui font pas partie de leur rôle.
2: Oui, oui, ça serait le fun de le savoir, mais je ne sais okay?
0: pas. OK? Fait que là, là, tu dis, t'es émeu, là. là. vous prenez l'argent du public pour poursuivre une dame qui a 25 ans d'expérience, aucune poursuite, et la dame a des ballonnements elle y recommande quelque chose, elle a étudié pour ça. Toi, tu là-dedans aussi. Oui. Ça, ça veut-tu dire que, peu importe votre expérience, peu importe votre compétence, le Collège des médecins, il n'en veut pas de compétition. Puis, il va te poursuivre, même si tu n'es pas membre de son ordre!
2: Écoute, c'est assez fort, André, que Maître Jean Durie a dit au juge, écoutez, là, et dis-moi ce que je, euh, je demande. C'est que, que vous, vous puissiez vous tourner vers le gouvernement pour demander que le gouvernement légifère encadre la, la, euh, les, les naturopathes, comme c'est fait dans les six autres provinces euh, du pays. Et vous le savez, nous sommes dans euh, de la désobéissance civile depuis 1970 en naturopathie. Puis on le sait, là. Nous sommes en désobéissance
0: civile. Mais non, le gouvernement, il donne des crédits pour des cours puis tout t'inquiète
2: Nous sommes en désobéissance civile. C'est ce qu'il a dit, lui. Ah bon? il a dit, là, à un moment donné, tout le monde le sait. Hein? Tout le monde le sait que les naturopathes, tout le monde peut se dire naturopathe. Tout le monde peut agir, faire ce qu'il veut en naturopathie. Mais ça n'a
0: pas de l'air, bon, ce que Et tu dis. à un moment
2: donné, tu as, as un agent du, co du collège qui vient te taper sur les doigts parce que c'est pas encadré. cest une loterie, un moment, Écoute, à un moment donné, le juge lui a dit, c'est quoi C'est quoi qu'un naturopathe a le droit de faire? Ouais. Il dit, c'est flou. Le juge a dit, c'est flou.
0: Mais basé sur ce que tu On a dis On n'a pas là. de
2: description de ce qu'un naturopathe a la responsabilité de faire. Puis c'est quoi? Ça se limite à quoi? sa pratique, c'est pas écrit dans la loi André. C'est pour ça que Madinoné dit il y a de l'incohérence, il y a du flou. Puis là ben, c'est ça est-ce que c'est voulu? Ben permettez-moi de le croire que oui, c'est voulu et Maître Durie est venue sur la mission du collège, c'est certainement pas d'envoyer des inspecteurs euh, déguisés en faux patients dans les bureaux des naturopathes. À nulle part c'est écrit ça. Dans la mission du Collège des médecins.
0: Moi, là, ce que je comprends de ça, c'est que la... si tu as mal à quelque part en tant que citoyen, le gouvernement, avec son proxy qui est la mafia du Collège des médecins, dit « si tu as mal à quelque part, tu as des problèmes de santé, tu ne peux pas aller voir personne d'autre ». Que les membres du collège des médecins.
2: Écoute, maître Durie, c'est ce qu'il a dit. Il a dit en fait, il a dit écoutez, il dit moi je défends, il a dit au juge, je défends comme vous savez la liberté de choix. Il dit la liberté de choix, il n'y en a pas. Zéro. Parce que tout ça contraint les gens à aller voir que des médecins et à être diagnostiqués que avec des il médecins. Et si quoi? on écoute le, le, oui. ce que le collège Mais Carreau, dit.
0: Toi, il y a des gens qui t'appellent. Parce qu'ils sont allés chez le médecin. Puis le médecin, il ne veut pas les guérir. Ouais. Ils s'en vont à l'hôpital. Ils ne veulent pas les guérir. Oui, mais comme Ils tu vois, pas... on Ou encore, une... « Ah, bien là, il faut que tu aies reçu l'injection, sinon... » Fait que le Collège des médecins a poussé un traitement expérimental. C'est une culture de mort. Et là, toi, tu dis, il y a bien des gens qui nous écoutent dans le moment qui disent « Moi, jamais, je vais, je, vais, je vais mettre de quoi de chimique dans mon corps. » Alors que la nature nous a pas mal tout donné.
2: Alors, Samantha dit « Utilisez donc dans vos jugements euh, la nouvelle définition 2003. » Puis ensuite, elle dit Si le collège veut protéger les gens, bien justement, faites des lois. Faites des lois pour encadrer. Tu sais, comme Maître il a dit, il dit en plus, il dit, vous savez, il dit Le fait que là, on laisse des gens être naturopathes comme un peu ils l'entendent. Bien, au criminel, il dit Moi, je suis un avocat spécialisé au criminel, il pourrait y avoir un, 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 des problèmes oui, criminels. Caro, tu mais sais dit pourquoi. ce que je, je peux vous dire, il dit par exemple Oui. Il dit ce que je peux vous dire, oui, c'est. que… Oui, c'est
0: pourquoi j'ai me posé encore.
2: Je, je, je suis de ta pensée. Ils <rire> ah oui? attendent juste ça, qu'un bébé meure,
1: comme non, pas ça c'est Non,
0: ce pas ça, Caro. <rire> la mafia, là, est-ce qu'elle veut que la drogue soit légale? Mm -hmm. Non. Mm -hmm. Parce que si la drogue est légale, il y a un compétiteur qui s'appelle le gouvernement. La mafia ne veut pas que la <rire> drogue soit légale. Eux autres, ils veulent pas que les naturopathes soient encadrés. Parce que là, ça va être clair. Ils se servent d'un flou juridique pour intimider une naturopathe, 25 ans d'expérience, super compétente, jamais eu de poursuite parce qu'elle a recommandé à quelqu'un de quoi Qu'est-ce qu'elle a recommandé Une vitamine quelque chose parce qu'elle avait mal au ventre.
2: On va l'expliquer. Puis moi, j'espère que mes collègues naturopathes ou les, les thérapeutes vont cesser d'avoir peur, puis d'être intimidés, puis de chiquer dans leur culotte devant des officiers. Hein? D'une corporation qui s'appelle Collège des médecins. Mmh. Arrêtez d'avoir peur. Là. Il n'y a rien à craindre de ces gens-là, mais absolument rien à craindre là, avec tout ce qu'on voit là. Parce qu'ils sont tellement dans un micmac épouvantable ah oui, au niveau ici, des lois.
0: L'avocate la, du collège, tu me dis qu'elle a invoqué le DSM.
2: Oui. Parle-nous J'arrive là-dessus. Ah, d'accord. Je voulais juste dire que sur le premier point, où est-ce qu'on parle de diagnostiquer une déficience de la santé versus diagnostiquer une maladie, le juge a soulevé un point très intéressant parce qu'il a dit, oui, effectivement, que, ben, il y a beaucoup de gens qui sont à la maison présentement puis leurs enfants ont pris trop, trop de bière la veille puis là, ils vont dire à leur enfant le lendemain, prends un, un Tylenol, ben, on devrait arrêter ces gens-là aussi. Il y a 3 millions de personnes en ce moment qui posent l'acte de diagnostiquer une déficience de la santé probablement.
0: Quand Marianne, ma petite-fille, a mal aux jambes. Là, je diagnostique qu'elle a mal aux jambes, puis je la frotte avec une crème, puis je donne mettons un Advil. Ça j'ai plus faire ça. Le collège des médecins peut me poursuivre. Tant qu'on
2: sait pas statué, tu peux plus faire ça, André. Ah bon.
0: Mm -hmm. Alors là, à chaque fois que ma fille va avoir mal aux jambes, je vais aller à l'urgence parce que le gouvernement lui nous disait "Ah oh! Euh, ils ont 25 moins de lits que dans le reste du Canada. « Oh, c'est ne pas pourquoi! Les hôpitaux de départent, des hein? » OK. Fait que là, basé là-dessus, c'est la moindre affaire que tu as, tu t'en vas à l'hôpital. Oui. Puis, on n'a euh... pas de ressources, mais allez-y, pareil.
2: Alors, quand bon, l'espionne est arrivée dans le bureau, puis là, elle dit « j'ai des ballonnements », Annie Junot va dire « bien, vous avez le colon irrité ». L'avocate va dire, Mme Junot est allée dire, vous avez le syndrome du côlon irritable. Et c'est le syndrome du côlon irritable, hein? Ça, ça se trouve dans le DSM-4.
0: Mais moi, je pensais que le DSM, c'était juste des maladies mentales.
2: Ben, des troubles de la personnalité qu'on dit. On dit pas maladie mentale, mais plus troubles de la personnalité. Ah,
0: d'accord.
2: Oui. Mais <rire> pas grave, André. Mais,
0: mais, mais ça n'a rien <rire> à voir avec le côlon irritable.
2: Ben, apparemment, il y a un avocate qui m'a dit tantôt, ouais, apparemment, il y, y a quand même certaines choses qui sont listées. Mais... Écoute, après, après la, la, le dîner, le juge s'est assis et a demandé à l'avocate du Collège des médecins « Êtes-vous bonne pour me prouver que c'est écrit ça, syndrome du colon irritable, que c'est une maladie, dans le DSM-4? » Elle a dit « Non, je ne peux pas le prouver. » Donc, il dit « Vous, vous venez devant une cour, vous affirmez des choses que vous ne pouvez pas
0: prouver. Ben » Bon, mais ça ressemble exactement à ce que Legault fait. Le depuis qu'il est au pouvoir, puis Trudeau, c'est la même affaire. Euh, nous autres, on dit que les autres ne sont pas fins parce qu'on ne les aime pas. Elle, c'est la même affaire. Regarde, elle, c'est écrit ça. Ouais, peux-tu le prouver? Ah, on met un couvre-feu parce que ça va baisser. Peux tu peux-tu le prouver? Non. Puis la chose. Ben, on vit là-dedans, Caro.
2: La, la seule chose, en tout cas, assez spéciale, un peu, que, que, que l'avocat du collège a dit sur le, la trame là, de ce qui s'est passé dans le bureau d'Annie Junot, donc, l'espionne arrive. Hein, là, il y a une collecte d'informations, il y a un symptôme qui est ballonnement, maux de ventre, et ça aboutit à prescription de vitamines. Mais entre les deux, il y a eu quelque chose qui s'est passé selon cet avocat, et ça serait une réflexion, ah. qui est un diagnostic, qui a été fait dans la tête d'Annie Junot.
0: OK, donc, OK, mais je comprends que ne pas faire ces recherches, c'est un crime au Québec, mais réfléchir aussi.
2: Alors, il y a eu, un, même si ça n'a pas été verbalement dit, puis là, elle dit, oui, il y a une juge qui a cité ça dans un dossier, que même si ça n'a pas été verbalement dit, ça serait dans le dossier de Limoges, Christian Limoges. Alors, si ça n'a pas été verbalement dit, mais que ça a été pensé, il y a eu un diagnostic qui a été fait.
0: Waouh, c'est
2: qui a été syndrome du colon irritable.
0: C'est incroyable!
2: Mais Annie, moi, elle m'a dit, j'ai jamais dit syndrome du colon irritable.
0: Le système de justice est tellement corrompu, que même si elle ne fait pas partie de cet là 25 ans, pas de poursuite, la, la, ce que tu me dis, c'est d'un ridicule incroyable, elle va être condamnée. Donc dès... Parce que ici tu es dans une république de bananes. J
2: cité, je cite mot pour mot cette avocate. « Dès qu'il y a un processus intellectuel, il y a un diagnostic. » Ah bon? Je la cite mot pour mot.
0: Voilà. Wow! C'est fort le café. Alors, est-ce que le juge va gober ça? Alors, euh, moi, j'ai pas confiance dans le système de justice comme zéro. Oui.
2: Et ils sont arrivés, les autres, avec euh, six définitions à peu près là, de c'est quoi une, dé euh, une déviance, euh, déviance de la santé, alors que Samantha Dinone, elle a dit « moi, moi j'ai pris la définition du gouvernement ». En tout cas, ça c'est ça pour les définitions.
0: Okay, euh, donc, finalement, il y a des c'est comme les genres. Hein, maintenant, ils sont rendus à 100 genres. Il y a 100 définitions de…
2: Oui. Et l'autre point important sur lequel qu'il faut pas passer, sur lequel il faut euh, s'attarder un peu, c'est toute la question de qui sont les responsables de prescrire des, des produits de santé naturels au Québec. Qui peut faire ça?
0: Oui, oh, attends une minute, là, parce que là, c'est ça, moi, je, je, si je regarde, là, t'es un peu, là, je, juste parce que moi, il faut que, si moi, je ne comprends pas, les gens ne comprennent pas. Okay. Bon. Alors, c'est écrit ici, à l'alinéa 5, prescrire les médicaments et les autres substances. Fait que les autres substances, ça peut être des vitamines, des affaires. Attends, atterres.
2: attends. Moi, je Mais le docteur
0: Breger il a perdu sa licence ouais. de pratiquer parce qu'il prescrit d'autres choses que Il y a que quelques
2: années, j'avais demandé à ma collaboratrice principale qui a 50 ans d'expérience dans le domaine de la liberté de choix en matière de santé si ce bout-là, autre substance, avait été défini. Selon elle, ça n'avait jamais été clarifié, dans aucun jugement, à nulle part.
0: Donc, médicament de prescription ou autre substance Autre substance Ça peut être quoi Il y avait
2: un flou total. Moi, j'y avais dit, c'est ça qu'il faut aller essayer de préciser en cours.
0: Oui, mais minute. le docteur breger a perdu sa licence de pratiquer la médecine parce qu'il a prescrit quoi? Des vitamines. Des vitamines. En donc, 2007. Okay. Est-ce qu'une vitamine, c'est une, -ce qu une, une autre substance?
2: Attends, là, je vais juste expliquer que le collège, les autres, ils disent, ça a été défini, autre substance. Selon ah. eux, ah bon? ça a été défini. Je ne sais pas s'ils ont déposé la preuve de ça, là en passant. Il faudrait voir la preuve. Ils disent, les autres substances, oui, c'est des vitamines, entre autres, et... Oui, les médecins peuvent prescrire ça. Alors là, Samantha Didoné, qui est l'avocate de Mme Junot, a dit « OK, parce qu'on a le dossier de Barry Brégueur qui est un docteur qui a été suspendu… » Par son ordre professionnel. « Il a enlevé son, son droit de pratique par son ordre professionnel en 2017 parce qu'il l'a prescrit. Formule Lugol, vitamine C, vitamine D.
0: » Alors, c'est pas vrai. Autre substance. Donc, finalement, ce qu'ils disent, c'est… « Si tu veux des produits naturels, faut que tu ailles voir le docteur. » Tu vas voir le docteur, il prescrit des produits naturels, il perd son doigt de pratique. Oui. Puis si tu vas
2: voir, Là, le juge a dit… puis. pas de mafia. Donc là, le juge a dit les naturopathes ne peuvent pas prescrire de vitamines et les médecins ne peuvent pas prescrire de vitamines. Donc, il y a des produits sur, en vente libre dans les boutiques d'aliments naturels, mais personne ne peut les prescrire ouais, mais personne ne peut la... donner de conseils. La, de la fille qui... chez
0: Rachel Berry, là qui vend <rire> ses produits sais. naturels. Là. Et là, tu arrives chez Rachel Berry, « Ah, j'ai des ballonnements! » La fille chez Rachel Berry, qui a eu genre 12 heures de cours, elle va te dire, « Ballonnement, ballonnement, euh, assez donc cette affaire-là. » Donc, elle aussi est coupable.
2: L'avocate du Collège des médecins, elle va te dire, « C'est illégal de les prescrire quand c'est du one-on-one. -on » -one.
0: Mais oui, oh, mais c'est pas une gang d'être seule avec la, la fille chez Je... Rachel Berry. Ouais, ça, ça n'a sont...
2: pas été soulevé, mais moi, j'aurais ah. voulu le soulever. Ça, ah. ah, mais tu sais, c'est ça, là elles autres aussi sont illégales, là, les, les conseillères. « dans Eh! Les... c'est pas la même affaire Hé, hey, hey, Oh! Ouais, » c'est ça. Tu sais,
0: le collège des médecins, au moins, ayez donc la décence de, de, de parler comme des mafieux. Mm. Parce que là, ce que vous faites, là c'est que vous, vous, vous personnifiez un mafieux sans l'accent. Ça, c'est pas correct, ça.
2: Alors, euh, ben, c'est ça, le collège des médecins va hey, dire... « Hé,
0: c'est de l'EDSM! »« Tu peux-tu le prouver? Euh,
2: »« Non! » Oui, mais dans ce temps-là, c'est ça, le Collège des médecins, leur avocat continue Vito. à marteler en cours que c'est les médecins qui peuvent prescrire les produits de santé naturelle, etc. Puis là, le juge a dit, oui, mais tu sais, Mme Junot et son mari, ils sont même fabricants de produits de santé naturels. Donc, ils peuvent faire quoi, eux autres, avec ça, là?
0: Vito, il y a une fille, là, elle soigne les gens. faut t'occuper de ça.
2: Et là, Samantha Didoné, l'avocate d'Annie Gineau, elle, ce qu'elle disait, c'est qu'elle disait, ben « En fait, ceux qui ont les compétences, c'est pas les médecins. Les médecins sont incompétents pour connaître les produits de santé naturels. Ils n'ont pas été formés à ça. Donc, c'est vraiment les naturopathes qui devraient être ceux qui prescrivent ah, ça. » Attends, un
0: peu. Là. Toi, tu as eu combien d'heures de formation des produits naturels, total?
2: Ben écoute, si tu deviens naturopathe... Non, non, toi. Ben moi, à date, euh, je veux dire, euh, j'ai fait... Euh... J'ai combien d'heures? Ballpark. Bien, j'ai fait... Euh, ça fait trois ans. Euh, trois Mille? ans. À peu près, mettons.
0: Mille heures de formation? Oui. De docteur, lui, combien?
2: Je ne le sais pas, mais les autres sont bien sont ben compétents, supposément. Mais
0: ben non, parce qu'il prescrit de la vitamine C, puis il perd, il perd son droit de pratique.
2: Écoute, Dr. Bréguer avait même amené des médecins d'autres pays qui venaient témoigner qu'eux autres utilisent ça.
0: Hé, hey, vite, Docteur Breger, il a prescrit d'autres choses que nos produits. Faut donc <rire> le voir. En
2: tout cas, euh, à la toute fin, <rire> Samantha est arrivée avec une rafale d'informations, de, de, puis elle a dit écoutez, elle a dit, c'est pas réservé à des médecins de soulager. La loi est très claire là-dessus. Il n'y a pas juste les médecins qui peuvent soulager. Et moi, ma conclusion aujourd'hui, c'est de vous dire qu'effectivement, il y a des agents d'une corporation euh, qui essaient d'appliquer des lois un peu comme ils semblent le vouloir. Et souvent, vous savez, en cours, on nous demande de nous entendre à l'amiable hors cours. Mais comment on peut s'entendre dans des débats quand les lois ne sont pas claires? Bien,
0: moi, je trouve ça très clair, la loi.
2: Tout est flou. Caro, c'est clair,
0: que... la loi. Le docteur peut prescrire... « Oh, regardez ça! » Des médicaments et autres substances. C'est super clair. Le docteur Bréguer a prescrit de la vitamine C, qui est une autre substance. Il perd son droit de pratique. Pourquoi? « Parce que c'est comme ça que ça marche. Vito! Euh, » La loi est claire. Tout ce que tu me dis, c'est super clair, là. Mais je comprends pas. Mais on est au Québec, est dans une république de... Banane. Pas
2: dans une cour de justice. rappelle toi tu vas voir à quel notre point priorité,
0: c'est la santé. Ça, c'était Jean-Charles qui disait ça. Notre priorité, c'est la... tellement notre priorité qu'on a 25 moins de lits que dans le reste du Canada.
2: Ouais, mais ben, essaye de leur clarifier ça dans une salle de justice. Non, non, de,
0: dans une salle de justice. <rire> tu peux rien clarifier. C'est une république de banane, le système de justice, les médias, les avocats. Tout, tout, tout ce que le gouvernement donne à une scène, c'est corrompu de A à Z. fait que tu ne peux rien faire. Là, ce que tu vas faire, éventuellement, là, ils vont bannir la vente des produits naturels, ils vont bannir les vitamines, ou ils vont autoriser le médecin à prescrire des vitamines, mais ils vont, ils vont avoir une vitamine qui ne marche pas qui n'est pas biodisponible. Ils ne veulent pas te guérir. Ben, je ne sais
2: pas si tes auditeurs le savent. Moi, je l'ai dit dans mon émission « Soignez-vous », mais jamais les produits santé naturels ont été autant menacés que maintenant. C'est critique à un point tel que c'est ça, on ne s'est jamais vu. Qu'est-ce qu'on veut imposer présentement avec des nouvelles lois aux compagnies de produits naturels? C'est qu'ils aient minimum pour être euh, marchand au Québec. Là. Une compagnie qui peut vendre euh, des frais entre 25 000 à 40 000 par année. Puis après ça, ça va être pour chaque label de produit. Si tu as 100 produits dans ta gamme, ça va être 1 500 par label d'étiquette. Et après ça, pour chaque ingrédient, 150 Fait que là, on s'entend que les compagnies pharmaceutiques vont essayer de rafler ces ouais. compagnies-là. Puis ils vont mettre
0: des produits qui ne marche. marchent pas. Bon, écoute, Caro, on a, on a hein? fait le tour.
2: Oui, merci. Tu as été généreux du temps aujourd'hui. Merci.
0: Et moi, je yes, suis généreux. Tu me connais. Hein? Si tu as <rire> besoin de quelque chose, tout vient ma <rire> Merci beaucoup, Marco Decota, pour ma wire, payer la protection de 25 pour le gaz de l'hélicoptère Atom, bon show, André. <rire> euh, on a reçu un autre paiement de protection de Fred. C'est comme le poison injectable, aucun processus intellectuel des médecins. On va regarder si on a eu le dodon. Non. Hey, comment?
2: On. on. va pas... aller faire un tour chez vous, là. Tu ne
0: veux <rire> pas être dans le trouble quand même, toi, hein? Tu ne veux pas me donner un peu d'argent? Ah? Tu ne veux pas? Ah, il pourrait t'arriver quelque chose, hein? On va aller saisir tes
2: produits naturels.
0: <rire> Fais que ça que tout va, mais moi, si y était ah, ferait des dons à l'ex-média. Bon, on a-tu fini, là, Niazi? Ah, ok. Tu sais, il vaut
2: mieux en rire qu'en pleurer. Merci. Moi,
0: s'il était toi, il me ferait à dîner pas mal vite. <rire> ah, merci tout le monde d'avoir été là. Bon week-end. Je pense que tu fais euh, l'entrevue avec le professeur chossi l'après-midi. Il va se
2: passer des choses en Ukraine. <rire> oui, oui, bien
0: sûrement. Et euh, suivez LuxMedia, chers amis, c'est là où ça se passe. Alors, passez un beau week-end et on se revoit peut-être à l'église ou sinon euh, lundi pour une autre émission de Réinformation.
1: Merci.